0: Начинаю читать чат. Поехали. Итак, ну, Макс Максимыч у нас поторопился и стал самым первым вопрошающим, так скажем. Так, что лучше, программная инженерия или прикладная информатика? Плюс прикладная математика и в чем вообще тут различие? На двух, на двух уровень обучения плюс одинаковый. Я так понимаю, вы о факультетах, смотрите на список предметов по этим факультетам, и, собственно, вам откроется эта великая истина, если мы говорим о факультетах в конкретном каком-то вузе. Я не знаю, из чего состоят все программы всех вузов России, поэтому, увы, более подробно вам не подскажу. Видите, как коротко я сегодня, лаконично отвечать буду, судя по всему. Но не факт, не факт. Так, ладно, дальше поехали. TeamR, про FOSS. Используете mm -hmm. ли в своих проектах open-source код? Могут ли с этим быть проблемы в будущем, если использовать его в коммерческих проектах? Open-source, естественно, мы используем. Чтобы у вас не было про проблем в коммерческих проектах, смотрите на то, какая лицензия. MIT наше все. Если вы не знаете, что такое MIT лицензия, гуглите, читайте, увидите, что это такое. Ну и опять же, в зависимости от того, какого рода у вас коммерческие проекты, есть разного рода лицензии, поэтому читайте, ознакомливайтесь. Это нужно знать, если вы этим заморачиваетесь уже сейчас. Артем Незнакин, в каком я городе? Я в Екатеринбурге, я многократно об этом говорил. В профилях у меня везде стоит этот город, поэтому не секрет. Так, далее. Егор Жолнин, Привет. Что можно сказать, если где-то тебе сделали офер на работу, но ты ждешь решения еще с других компаний? Мне нужно сколько-то дней на принятие решения. Опять же, если вы ждете ответ от компании, который возможно, когда-то они вам дадут, я был на вашем месте, во-первых, когда вы разговариваете с компаниями, но спрашивал, в какой промежуток времени можно ожидать ответа, это раз. Да, чтобы, Потому что многие компании просто забивают болт на вас, как на кандидата, и никогда с вами не свяжутся. Ничего плохого нет, если вы на, прямо на собеседовании, после разговора, если решение не принято сразу, и вам не сказали ответ сразу, Спросите, подскажите, пожалуйста, в какой промежуток времени я могу ожидать от вас ответ. И вы тогда хотя бы будете знать приблизительные сроки, сколько вам говорить другим работодателям подождать. Поэтому просто говорите этим работодателям. Я сейчас в процессе выбора компании. Можно сказать напрямую, что вы ищете работу в разных компаниях. Я вообще не понимаю, кстати, почему все этого стесняются. Ну, естественно, вы... Ищите работу, рассылайте свои резюме в разные компании. Вот, блин, секрет. Я говорю, это, знаете, какая-то непонятная для меня игра в комплексы между работодателями и сотрудниками. Сотрудники стесняются сказать, что они ищут работу на рынке труда и рассматривают разного рода компании. Работодатели стесняются у других вещей. Какая-то нелогичная штука. Поэтому как-то так. Прямо скажите, что или требуется время, или я рассматриваю другие варианты, мне нужно время до конца недели, например, что-то подобное. Но опять же не стоит по полмесяца ждать и так далее, если по полмесяца это уже перебор. Если вы реально интересно, то скорее всего решение будет приниматься плюс-минус достаточно быстро, но естественно не за один день да, в большинстве случаев, но и не за две недели уж точно. Потому что, если у вас две недели динамит, то, скорее всего, они просто перелопачивают весь поток вакансий и ваши шансы понижаются. Чем больше претендентов, тем ниже, меньше у вас шансов. Но, опять же, в зависимости от квалификации. «Тыкс», «Мистер Комбо», «Спасибо за комплимент». То, что я приземляю жестко людей. Ребят, вы поймите простую вещь. Я просто говорю, как есть. Ну, правду. Ну, по крайней мере, я в этой реальности живу. Я понимаю, что да, многим мои ответы не понравятся. да, То есть, я не буду строить красивые глазки и говорить, что, конечно же, у вас все получится. Вы единственный неповторимый. Это полная херота. Вот. Мы живем в достаточно конкурентном мире. Выживает сильнейший. Тут плюс-минус оно действительно и применимо к поиску работы, поэтому сиськи мять я тут не собираюсь, разводить розовые сопли тоже. Многим это не нравится, особенно школьникам, у них еще такое чувство собственного увеличия достаточно сильно развито, они считают, что они неповторимые, поэтому когда им говорят, что дружок платит деньги на работе за работу, они возмущаются «как так?». Я думал, за красивые глаза. Поэтому я думаю, это уходит с возрастом. Я просто говорю, как есть. Но спасибо, что оценили. А рад, что вам это нравится. Ладно, дальше поехали. Попы поцеловали, короче, друг другу. Поехали дальше. Жар Жармухамедов. «Как развить навыки решения задач по спортивному программированию. Я вам в этом не подскажу, это отдельная тема. Обычно этому обучают именно в вузах, потому что в большинстве случаев все-таки вузы участвуют в этих олимпиадах, соревнованиях. Это отдельная тема, как натаскивать людей на олимпиадное программирование, поэтому тут я вам ничего интересного нового не скажу точно. Рико Фортнит. Как развить логическое мышление? решая логические задачи. Устроить такой ответ? Ну, какой вопрос? Такой ответ. Надеюсь, вам этого хватит. Женгис, а, что такое аутсорс проект? Аутсорс проект это проект, который разрабатывается сотрудниками не вашей компании. То есть, все, что. То есть, условно говоря, аутсорс кол-центр, ну, я вам в аналогиях сразу говорю. Аутсорс колл-центр – это когда люди, телефонные операторы сидят не у вас в компании, а вы, собственно, покупаете эту услугу у компании на стороне. То есть, допустим, как у многих зарубежных компаний, крупных там Amazon, Helipack и прочее, 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 у них аутсорсятся колл-центры в Индии, например. То есть, в Индии сидят колл-центры, они профессионально этим занимаются, берут за это оплату. И отвечают на звонки, когда вы звоните в службу поддержки хиллитпака, да, и на ужасном английском говорят вам Hello, I'm Это она с вами поздоровилась, что-то типа того. А по аутсорсу программного обеспечения а, то же самое. С кодом происходит что-то то же самое, как и с языком, если вы опять же попали к индусам. В большинстве случаев, но ну, у них есть хорошие разрабы, но просто их настолько много, что... Процент говнокода относительно этих миллионов разработчиков он достаточно велик. В России с этим получше, а в Мексике, говорят, тоже не Айс. Поэтому вот аутсорс проект это что-то, что делается на стороне. Антон Кузьменко. Возможно ли получить удаленную работу без опыта в офисе, находясь в небольшом провинциальном городе? Без опыта в офисе или... Без опыта, ну короче смотрите, суть такова, если вы ни хрена не умеете и не знаете, какую-либо работу вам будет сложно получить, в офисе, не в офисе, не важно, да? простая аксиома. В случае, если у вас нет опыта работы конкретно в офисе, но у вас есть опыт работы на фрилансе, и вы суперспециалист, потому что работали на отцорс-проектах, на США, Германии и так далее, я думаю, у вас не будет проблем получить работу. Но я предполагаю, что вы, наверное, мне меня такое ощущение, потому что в противном случае вы бы этот вопрос не задавали, у вас опыт отсутствует или напрочь, ли, вы занимались а-ля ну что-то подобное. Ну просто зачастую это вот начальный этап такой то есть опять же не с целью оскорбить да то есть люди начинают с простейших вещей куда их могут взять Это, там верстка какая-то и так далее то есть, если мы об этом говорим что вы какие-то сайтики делали на вордпрессе на верстке получить удаленную работу вам соответственно становится сложнее почему потому что на данный опыт ну опять же если вы только не устраиваете, понимаете вот поэтому аксиома всегда простая а у вас есть знания и опыт и опыт в какой-то области, в этой области вы можете найти работу удаленно, если мы говорим о программировании. Все, аксиома простая. А дальше уже идет от того, насколько ваш опыт соответствует тому, что вы ищете, насколько ваши запросы соответствуют тому, что предлагает работодатель, и так далее. Поэтому часто люди спотыкаются именно на этом. Ожидания не соответствуют реальности. Но надеюсь, ответил на вопрос он достаточно такой очевидный, на мой взгляд. Так. Мистер Комбо. Насколько глубоко вы можете при собеседовании спрашивать про теоретическую базу, то есть про алгоритмы, в том числе базовые, дата-сайенс и тому подобное? Я не занимаюсь дата-сайенсом, у меня нет в этом компетенции, соответственно, опрашивать человека на позицию по дата-сайенсу я не смогу. Этим должен заниматься специалист, который занимается дата-сайенсом. Надеюсь, это понятно. По поводу теоретической базы, ну, какие-то базовые основы... Сортировка данных, бинарный поиск, ОП и прочее вот это все. Это я спросить могу. Задачки на логику и так далее. Что-то более глубокое, допустим, те же самые графы и так далее. Тут я не силен. Почему? Потому что у меня нет, скажем так, опыта и знаний. В, во многих теоретических областях, то есть там все, что связано с высшей математикой, все, что связано, ну вот опять же там графы и же с ними, обычно это зубрят или в вузах, или если вы занимаетесь, ну или если вам это в работе как-то требуется. Поэтому как-то так. То есть в этом я не силен. Соответственно, чего не знаю, то не спрашиваю. Но мне вполне хватает для того, чтобы опросить какие-то по скажем так, по общим вещам знаний пока что хватает надеюсь надеюсь мой старый старый мозг не растеряет последние знания потому что хочу вам сказать за последний год я их сильно подрастерял. ну знания я имею ввиду а, реально если слышали что когда бросаете программирование все очень быстро забывается прям реально вообще жесть ну так или иначе я не могу потерять то, чего у меня не было. Например, классных знаний высшей математики, дата сайенса и прочего. Поэтому тут я не расстраиваюсь. Алексей Сушков. Привет. На работе предложили почитать теоретический материал по программированию на Java для студентов вуза, с которым мы сотрудничаем. Какие могут быть минусы, кроме того, что я буду терять время? Вы забудете то, что прочитали. Но, скорее всего, вот это будет. То есть, если вам предложили прочитать материал... Эм, то есть, вам как предложили? Вас уже взяли на работу и предложили его почитать? Или вас еще не взяли? Сказали, вы нихера не знаете, почитайте-ка хотя бы базовую программу. Тут очень важен контекст, в котором вы спрашиваете. Вот. Поэтому... Если вам на работе просто предложили, ну, возможно, у вас просто пробелы в теории, вы же можете всегда конкретизировать. Я вообще не понимаю, в чем проблема. Задать встречные вопросы. А, возможно, вам просто нужно подтянуть какие-то конкретные теоретические области. То есть люди просто сильно, чтобы не заморачиваться, говорят вам, ну, вузу, вузовскую программу почитай по теории, чтобы дырки основные залатать. Да, чтобы не объяснять, не объяснять вам там какие-то простейшие вещи. Вот и все. Поэтому... Вопрос, что именно нужно, как результат получить. И опять же, если вы будете просто читать, ну вы все позабудете. Ну или не все, очень маленькое количество информации в голове останется. Хотите более эффективно, ну лучше понимать предметную область, куда это все потом применять, что именно хотят. Но скорее всего это имелось в виду, что просто теорию подтянуть. Потому что у вас она отсутствует. Опять же, если вас взяли на работу. Если не взяли, сочувствую. Так. MultidirectX. Насколько важно для HR знание технической части, как обстоят дела в твоей компании? В моей компании я же и HR. То есть я основной человек, который занимается наймом специалистов. К сожалению, у меня нет сейчас человека, которому я бы мог полностью доверить найм специалистов. Они у нас, знаете, не сильно... Ну, то есть заявки у нас не сильно тривиальные, поэтому тут нужен особый подход. И он больше даже не... В технических знаниях, хотя, понятно, какие-то базовые вещи нужно понимать, у нас там много по пониманию того, как мыслят разработчики и так далее, когда проводишь собеседование. Ну, то есть, я же не буду технически собеседовать ес разработчика. Есть ес разработчик который прособеседует ИС-разработчика на знание, собственно, всех нюансов ЕС. -а, да? Но чтобы начать диалог, обсудить все вопросы с этим человеком и так далее, понятно, что нужно говорить с ним на одном языке, это раз. Но, опять же, нужно понимать его нужды и прочее. У нас компания, еще раз говорю, у нас небольшая компания, 15-17 человек, смотря как считать, поэтому у меня нет отдельного HR. Я сам нанимаю. И ошибка у нас слишком дорого может стоить, если HR подберет какого-нибудь говна кандидата. Я пользовался услугами, ну, пробовал пользоваться услугами профессионального и профессиональные hr к сожалению, то, что мне подсовывали, знаете, у hr ов есть просто такая особенность у некоторых. А, ну, то есть ты говоришь, допустим, мне нужен Java, там, senior developer, да, у которого там 10 плюс лет опыта в Java, список технологий там предоставляешь, да, там всякие, Hibernate, Java 8, там, не знаю, и прочее, прочее, прочее. Она тебе дает какого-то человека, который там пару лет на Java пилил, а до этого он был разработчиком на, ну, условно говоря, на Basic. Я такой, Блин, я же сказал, мне senior Java developer нужен, знания вот эти все. А там человек год или два поработал на Java. Ну так, несерьезно. Ну видно даже по профилю, что он делал, что. Но он не подходит. Чем мне подсунуло-то? Java JavaScript developer нужен, там какой-то senior тоже, да. Знания React, тыры -пыры предлагают мне девелопера, который, извините меня, например, на Java писал, и тут он начал на фронтенде что-то делать, и он полгода на реакте пишет. Нахуя мне такой специалист? Ну то есть я конкретно обрисовал полностью профиль, который мне нужен, и мне подсовывают людей, вот лишь бы дырку заткнуть. Ну зачем время тратить? Реально, это большая потеря времени. Это нужно взять резюме, взять контакты, связаться с человеком э, предварительно, потом созвониться или сразу созвониться. Ну, опять же, в зависимости от того, откуда контакт пришел. Мы про HR-ов говорим, на наемных. И вот этот весь процесс, он требует много времени. И это все ради того, чтобы спросить, сколько вы на JavaScript работали, полгода, повесить трубку и сказать «до свидания». Вот, поэтому знание технической части должно быть. Я вам, как разработчик, скажу, что, ну, опять же, это в зависимости от ситуации, то есть, ну, кто-то понимает, да, что девочка, которая ему звонит или пишет, она не бум-бум в технологиях, да, и с ней бесполезно какие-то нюансы обсуждать. Это нормально, на самом деле. Очень много таких HR-ов, это норма. И я думаю, именно высокого уровня специалисты, за которыми бегают, они к этому уже привыкли. Да, что постоянно какие-то мальчики, девочки пишут тебе, предлагают какие-то вакансии. И их задача просто вот, ну, начать диалог с тобой. Это единственная их задача. Потому что они ищут для каких-то там компаний, это HR-агентство, они еще для каких-то компаний. Или, окей, они работают в этой компании. Они сильно не разбираются в технологиях, их задача вот именно скоммуницировать тебя с техническими специалистами, чтобы они тебя просили. Ну, может какие-то базовые там собеседования провести и прочее. Вот, Поэтому адекватные люди понимают, что от HR можно особо ничего не ждать. Но если у HR есть хорошие технические знания, это замечательно, на мой взгляд, потому что я как, опять же, вот я начал говорить, я как разработчик, мне намного более комфортно разговаривать с человеком, который, с которым мы на одной волне, да, который, я понимаю, что в этом деле шарит, и сразу уважение какое-то к нему появляется. Да, то есть ты уже начинаешь разговаривать с ним не как с какой-то пустышкой, промежуточным необходимым взлом, так сказать, звеном вот этим, а Начинаешь разговаривать с с ними с ним, с этим человеком, как с равным, да? Это просто приятней а, а я уже говорил об этом, в любом найме очень важно, ну, первое впечатление, да? То есть, как ты начнешь диалог, как человек начнет к тебе относиться, потому что, да, есть опытные разработчики, которых уже задолбали, допустим, ну, предложение звонками и так далее. Но, опять же, если их задолбали, значит, они выставили свой профиль доступным, значит, каким-то образом они открылись в публичной сети, значит, была, наверное, причина. Ну, вот. Но, опять же, устаешь от бестолковых запросов, от неинтересных, это да. Поэтому вот, так, немножко развернуто получилось. Максим П. Привет, Шифу. Как считаешь, технические ПМЫ вымерли как вид или все еще востребовано? Работают, не вымерли они как вид. Не знаю, откуда у вас такая информация. А, вот там дополнение. Работал техлидом, думал перейти в ПМ, столкнулся с тем, что рынок занят девочками из ИНЯЗа за три копейки, а ПМАС с техбэкграундом галерею Веды платить не готовы. Ну, давайте, во-первых, вот галереи веды, я уж не знаю, кого подразумевать, я предполагаю, что это сейчас модное словечко, которое распространяется с определенного сайта. Это галеры, это то, что часто сейчас культивируется, чтобы ассоциировать слово галеры с аутсорс-компанией. Я уж не знаю, каким хреном это все связано. Если вы про это, то ну, аутсорс-компания, аутсорс-компания и да И там есть серьезные проекты. Я лично работал с этими пумами. ПМ ведет несколько серьезных крупных проектов, на которых там десятки или сотни разработчиков очень серьезных. И компании серьезные, и менеджмент там серьезный. И я сомневаюсь, что там девочка с Иньяза за три копейки сможет вытянуть это все. Поэтому как бы так. То есть это во-первых. Во-вторых, да, естественно, вакансий для пумов не так много, как для разработчиков, например, ну, такая уж специфика, да, то есть как вакансий директоров не так много, как грузчиков, например. Ни в коем случае не попытка ассоциировать с разработчиками, сразу оговорюсь. Поэтому нет, они не вымерли, хорошим специалистам работу найти можно. По поводу ПМ, я думаю, это не так просто-просто просто просто не просто просто а почему потому что ну опытные пм занимаются тем что ведут несколько проектов соответственно их не нужно так много чтобы это все мониторить вот как-то так поэтому к тому же в некоторых продуктовых компаниях слово пм на мой взгляд, можно ассоциировать со словом CIO, но оно там смешиваться уже начинает. да, то есть типа требуется технический директор. Для чего? Ну, управлять командой, разработкой. Или заменяется таким, опять же, словом, как Product Owner, да? то есть владелец продукта. То есть оно вот туда переходит. PM переходит в Product Owner. Да? То есть Product Manager переходит в Product Owner. То есть чуть больше ответственности и видения. Но мне вот понравилось, я видел вакансию в точке, в фейсбуке мелькало. Если не ошибаюсь, с точки кажется. Они искали продукта бывшего или текущего предпринимателя, я там так и не понял. Ну, Вот это прям правильное отношение к делу. То есть, во-первых, там технический бэкграунд, во-вторых, предпринимательские скиллы. Почему? Потому что бизнес, лучше всего понимает, человек, у которого бизнес был хотя бы какой-то. Вот, поэтому я думаю, чтобы быть хорошо востребованным, нужно просто пройти определенную метаморфозу. Видите, рынок немножко начинает изменяться, то есть вот по каким-то косвенным вещам начинаешь это замечать. Стартапы, руководители стартапов становятся умнее, да, требования уже часто не под копирку, а становятся какими-то интересными, да, ну потому что чем привлекла эта штука – Внимание вообще, да, то есть ленту листаю и чем цепляет. Требуется продуктаунер, там, имеющий опыт в бизнесе. Интересное требование, да, то есть мало у кого такое прописано. А стоило бы, это правильное решение. Я бы даже сказал, это единственное правильное решение для продуктаунера. Вот, поэтому так. То есть я бы на вашем месте вот все-таки в эту область смотреть, смотрел. В продуктаунер, вот что-то типа... Ну, продактовым на самом деле, если посмотреть классическое описание, оно вполне себе подходит по то, что я имел в виду. Поэтому вот, смотрите туда. Аутсорсовые компании, видите, это не на них клином свет не сошелся. Да, то есть, как я уже сказал, есть продуктовые компании, в которых подобные люди нужны. Но и требования к квалификации не маленькие. То есть, просто так вы... А, чем вы занимались? Я управлял проектом. Что вы делали? Я скоммуницировал заказчика с технической командой. То есть, по сути, был такой непонятной прослойкой, как, кстати, часто бывает в аутсорс-компаниях. В этом случае, конечно, нахуй ты кому-то нужен. А в случае, если ты реально занимался там всякий скрам-комбан, у тебя есть технический бэкграунд, у тебя есть какое-то бизнесовое видение, я думаю, работу можно будет найти. Но опять же, это... Это не масс-маркет какой-то, это единичные варианты. <coughs> так, читаю донат. Лунтовский. В Android разработку через QA. Что скажешь? Спасибо. Я не понял, немножко вопрос. Если вы имеете в виду, что стоит ли сейчас начинать заниматься qa чтобы потом пойти в Android-разработку, я сразу спрошу, почему не заниматься Android-разработкой сразу. Если это единственное, куда вас берут работать и вам нужно заработать на кусок хлеба, да хоть через грузчика, какая разница? Ну, то есть я в эти миры выходил через кладовщика и грузчика, ну, если так, так можно сказать. То есть, мне, чтобы заработать деньги на книги, чтобы получить какие-то знания, мне пришлось работать грузчиком вообще делать, там, кладовщиком работать и так далее, чтобы просто первые бабки заработать. Там еще в 17, по-моему, лет. Не, ну, работать я раньше начал, но вот кладовщическая моя карьера, которая быстро закончилась, потому что я быстро поднатаскался и ушел уже работать в, в профиль свой, в как-то так. Поэтому все зависит от ваших, от вашей ситуации. Но из QA, да, можно перейти в разработчик. Просто всегда вопрос, это необходимая мера? То есть, просто еще раз повторю историю. Человек спрашивает, я хочу стать Android-разработчиком, я решил начать с того, что изучаю HTML и CSS. Логичный вопрос, нахера? Ну, то есть, нахера он такой, ну, чтобы начать? Вот это, чтобы начать, <смех> понимаете, это вот бич очень многих начинающих разработчиков. Они начинают какими-то окольными пути, путями идти к своей цели. То есть, делая все, что угодно, лишь бы не заниматься тем, кем они хотят быть. Как-то так. Как ему по, по, поможет HTML и CSS в под Android-устройство? Знаете как? Вот так вот. Ровно никак. Она там отсутствует. Напрочь. Там XML. Ну или типа того. Ах, вот, как-то так. Далее. Читаю вопросы из чата. Так, про я ответил. Так, я пропускаю Алексей Сушков. Я не вижу вопроса у вас. Вы там какие-то свои мысли выражаете? Ну, выразили, выразили, что-то написали. Так, вопрос. Еще из донатиков читаю. Три года работал на фрилансе. Проекты в том числе в команде. PHP, Node.js, Go, плюс Front. Три месяца назад решил перейти на Java в офис. Изучил восьмерку. Плюс Spring, подтянул алгоритмы, ага, сделал один компроект, наверное, коммерческий, я думаю. Уже был на четырех собесах, на всех вопросы отвечал, но нигде не взяли. В чем может быть проблема? Ну, во-первых, нужно узнать это у тех компаний, которые вас не взяли. Вы же всегда можете написать письмо и спросить, подскажите, пожалуйста, неофициально. Заметьте, вот слово «неофициально» очень важно, потому что официально вам обязаны дать ответ ну какой-то имеющий под собой м -м, вес. Или вы, лучше еще позвонить по телефону, связаться с HR или кто там у них сидит. А -м -м, просто сказать, подскажите, пожалуйста, мне просто для себя понять, а вы меня не взяли на эту вакансию, мне просто для себя понять, а -м -м, в чем а мои пробелы, чтобы их наверстать. Не могли бы вы сказать, опять же, неофициально ответ ваших там, разработчиков после собеседования, почему я вас не устроил? Это раз. Если смотреть глобально на ситуацию, я не знаю, какие требования на этих четырех собеседованиях к вам предъявлялись, но в случае, если они, условно говоря, искали медла на Java, то одного коммерческого проекта, скорее всего, вам мало для того, чтобы стать медлом на джаве. Да, то есть один проект на Джаве это ну, ничто. Ну, опять же, проект проекту Розин, возможно, вы три года на этом проекте засидели, но судя по всему... А, вы написали три месяца. Три месяца на одном проекте на Джаве это, ну, вы стажер-новичок, я вас поздравляю. То есть это как бы... Вы начали все с нуля практически. Если вы идете на медла на Джаву, вы поймите смысл. Да? То есть людям нужен конкретно человек, который разбирается в Джаве. Вы на Джаве пишите три месяца. Все. По какой-то причине все думают, что я м -м, работал там 10 лет на C+, иду на вакансию Java-разработчика и говорю, что да я там научусь в процессе. А людям нужен конкретно человек, который может уже писать нормальный более-менее код самостоятельно. А вы такого не можете делать. И сможете ли вы сделать это даже через полгода, большой вопрос. Вас же не знают, кто вы, что вы, как вы работаете. Поэтому тут такая ситуация. Возможно, из-за этого не взяли. Возможно, вы просто технически недостаточно подкованы. Опять же, это вы думаете, что вы изучили. А насколько вы хорошо изучили? Большой вопрос. Ну и опять же, три месяца на джаве это так. Детские игры. Не обижайтесь, серьезно, но как есть, говорю. Опять же, нужно знать, какая должность была, на какую вы заявлялись, middle, не middle и так далее какие требования на этой должности были, как вы прошли реально собеседование, насколько вы правильно на все ответили. Вам же могут не сказать в лицо, когда вы там облажались. Поэтому самый простой способ позвонить и узнать, но не официально. Официально работодатель в Российской Федерации обязан дать вам ответ по закону. И они вам так его и дадут. И он вам абсолютно не раскроет никакой информации этот ответ. Это важный момент, ребята, очень важный, критичный пост. Нормальные чары ответят вам юридически сухо. И будут правы, так и надо делать. Если кто-то смотрит, и у кого-то кто-то занимается наймом, учтите, отказы вы должны делать строго по закону, почитайте. Так, Виталий Никитин. А, вот тут еще было, сейчас. Кроу, стоит ли на втором курсе универа идти на работу, стажировку, в какой-то мере забив на учебу? Я сейчас скажу неправильную вещь, ну, точнее, люди будут считать, что это неправильная вещь. И на самом деле, не мне решать, я бы забил в какой-то мере на учебу. Ну, то есть, я бы корки получил в вузе и сам бы максимум работе, стажировкам уделял, насколько это возможно. Вот, ну, это я бы так сделал. Так скажем, далее. Виталий Никитин. Высшее математическое образование, 40 лет малый опыт в программировании. В какой области программирования я буду конкурентноспособен? Вы считаете, что есть какая-то область программирования, в которой 40-летние более конкурентоспособны, чем в других областях программирования? Ну, то есть, о чем мы говорим-то сейчас? Вот. Поэтому. В данный момент у вас шансы в любой области одинаковые. То, что у вас высшее математическое образование, вам 40 лет и у вас малый опыт в программировании, абсолютно мне не говорит о том, допустим, какие знания у вас в высшей математике. То есть, возможно, да, в дата сайенсе у вас были бы какие-то навыки. Но вполне также возможно, что вы до 40 лет поработали вне этой сферы, и уже все подзабыли. Поэтому слово высшее математическое образование можно вычеркнуть, оставить 40 лет малый опыт в программировании. В какой области программирования я буду конкурентоспособен? Без знаний вы не будете ни в какой конкурентоспособен. Но если у вас классное знание математики выше, например, вы я же, опять же, не знаю, кем вы были до 40 лет. Может, вы высшую математику преподавали? Ну, в дата сайенсе, допустим, она требуется. Например, ну, дата-сайенс, машин-лернинг, вот это вот вся фигня. Вот. То есть, возможно, но ну, опять же, это если вы занимались высшей математикой, если вы просто получили высшее образование, высшая математика, получили когда-то там, 20 лет назад или сколько там, а потом занимались менеджером, работали еще кем-то, то можно вычеркнуть этот пункт из биографии. То есть, это, я скажу так, кто-то начнет вопить, что ну как же там знание не пропьешь, тра-та-та. Мы сейчас не об этом говорим. В данный момент этот пункт не является сильной стороной. Почему? Потому что там 15 лет его не практиковали или 20. Все. Точка. Так, вопрос. Из донатиков. Зачитываю. Часто на вакансиях Java не пишут Junior Middle, то есть три года опыта на PHP, но фронт никаких плюсов не дают в Java мире. Все-таки много чего схожего и в архитектуре приложений, во фреймворках, да вообще по всему. Неужели нужно идти стажером Java? Но, во-первых, если не пишут Junior, то скорее всего имеется в виду Middle. Вы просто поймите эту простую опять же аксиому. То есть пишут Java разработчик, это значит Java разработчик. Скорее всего, условно в вашей э, градации это будет Middle. Потому что если хотят новичка обучать, так и пишут. Джуниор, новичок, стажер э, и так далее. Это раз. Далее, отвечая на ваш следующий вопрос. Э Никаких плюсов в Java мире не дает. Вы должны понять, что да, это здорово, что вы разрабатывали на каких-то языках. Прекрасно. Но нам нужен разработчик на Java, который знает Java, делал энное количество проектов на Java, понимает всю структуру Java, а не 3 месяца сел и что-то там покорябал на нем. Вы понимаете смысл? То есть многие делают эту ошибку, думая, что их там десятилетний опыт в C++ даст им сейчас, допустим, в каком-то языке какой-то большой профит. Нет, не даст. Людям конкретно… Просто вот давайте так еще раз, с другой стороны, чтобы понятнее было. Опять же, в меня многие плюются из-за этого, потому что это очень больно понимать, что вот для большинства программистов вакансии – это какие-то позиции, которые автоматически являются, знаешь, как мое рабочее место и бабки, которые я буду гарантированно получать. На этом, скажем так, понимание психологии того, а что вот за этой вот вакансии на Headhunterе стоит, у программистов заканчивается. Я не знаю почему. То есть у программистов видят только вот текст написанный на Headhunterе все. Какие зад... вот Давайте просто вот подумаем. Вот если бы говорили о бизнесе и покупателях, да? То есть чтобы бизнесу продать что-то покупателям, что ему нужно сделать? Товар. Угу. Хорошо. Какой товар должен быть? Он должен быть нужен людям этим, да, в конкретную точку времени. И они должны этот товар найти. Окей, okay, здорово, то есть потребность должна быть удовлетворена. Кто из программистов, устраиваясь на работу, думает о потребностях работодателя? Многие начинают кричать, я, сука, программист. Они там должны все на меня молиться. Я, сука, босс. Это вы мне позвонили, это я вам нужен. Хоть я откликнулся, конечно, на вашу странную вакансию, но у меня этих вакансий до хера. Поэтому я откликаюсь на все, конечно же. Поэтому вы говно, а я королева. Обычно происходит почему-то таким образом. И забывается то, что это бизнес. Там есть бизнес, там есть люди, там есть команды, там есть руководители. У бизнеса есть задачи. Эти, эти задачи нужно решать. Это я так предысторию даю, да? издалека зашел. Но это важно понять, это фундаментальная ошибка, которую все делают, когда начинается вот эта вот трата времени на то, что я 10 лет работал, и тут я решил весь такой, прийти к вам и стать middle Java разработчиком. Без обид, как есть, просто говорю. То есть, сидят люди, какие у них задачи, давайте посмотрим, потребность какая вот у людей, которые готовы платить деньги. Они хотят за эти деньги получить что-то. Логично. Почему-то, я опять же не знаю почему, большая часть разработчиков думают, что им просто будут платить деньги. Что давать еще что-то туда, ну это, ну, ну попросите меня еще дополнительный, я дай бог вам какой-то результат дам. Так что ли происходит? Нет. Вы за товар э, в магазине платите, вы что должны получить? Товар. Логично. Просто же, да. Я денежку отдал, я что-то получил взамен. Это базовая экономика. А программисты почему-то часто думают, что мне платят, что еще давать что-то надо взамен? Нет, дорогой друг, тебе платят деньги за результат, который ты даешь. Окей, надеюсь, это понятно. Это базовый простейший принцип. Размышляем дальше. Вас нанимают, хотят, чтобы вы дали какой-то результат. Так? Так. У них стоит Java проект, там сидит команда Java разработчиков. Они хреначат проект. Их задача следующая. Взять с рынка Java разработчика, поставить в команду, и не подтирать ему сопельки, не исправлять за ним говнокод и чтобы он нигде ничего не напортачил. Логично же, логично. Они именно за эту такую зарплату готовы платить. Много-мало, это уже другой вопрос, да. То есть у них есть потребность, которую нужно удовлетворить. Они начинают собеседовать разработчиков. И у них есть конкретно в голове э, параметры, по которым они описывают. Чаще всего эти параметры написаны в вакансии и не составляют большого труда прочитать их и понять, кто им нужен. Стаж работы, технологии и так далее. Возможно, что-то не учтено там. Каждый по мере сил, так сказать, оформляет эти вакансии. Их могут херово оформить и так далее. Это уже дело пятое. А вот какой список в голове у них, что им нужно делать, какая их потребность, если они пишут Java разработчик. Скорее всего, это Java middle разработчик. Перевожу на человеческий да, язык. То есть, если не написали Junior, если не написали Senior, скорее всего, это просто Java-разработчик. Предполагается, что он сделал больше одного проекта. Предполагается, что на Java он пишет больше трех месяцев. Он понимает всю структуру Java, как строить архитектуру Java-приложения, какие-то нюансы Java, и Java под конкретный фреймворк, платформу и так далее. Да? Потому что им нужно его поставить в команду и не бегать за ним, попку ему не подтирать. Теперь... Когда вы разработчик, который большую часть времени работали на другой технологии, это безусловно бонус, это классно, это здорово. Но в Java вы работали 3 месяца. Поэтому весь ваш бгрант он косвенно полезен, но конкретно в данной практической ситуации он не применим, Ну или применим плохо. Потому что разрабатывать на Node.js на Node и на Java это абсолютно разные вещи. Абсолютно разные вещи. Это разные языки, это разный подход к разработке, это разная архитектура приложения, это разные фреймворки, это все разное абсолютно. То, что там все си-подобный синтаксис, все на этом заканчивается. Все. Про инкапсуляцию еще мне в JavaScript расскажите. Ну, то есть, о чем мы говорим? Это разные подходы, это разные языки. То есть, вы пришли из мира фронтенда, ой, не фронтенда, извиняюсь, а там PHP, ноды, это все замечательно, но это не Java. Node плюс фронт это full stack. А им нужен Java разработчик. Конкретно Java разработчик. Понимаете? Ну, то есть, я надеюсь, мысль донес. То есть, конкретные их потребности вы решать не можете в данный момент, поэтому вы не подошли. Скорее всего. Наверняка вы можете узнать, только узнав у них напрямую. Как это сделать, я уже, собственно, рассказал. Вот. Далее. По вопросам по донатам буду. Чат пока читать не буду. Наверное, даже Донатов и хватит пока. Так. Донатики. Лунтовский. Нужно было экстренно съезжать от родителей снимать жилье. Под поэтому поехал снимать сразу нормальный город. СПБ сейчас занят на заводе. Понимая, что надо менять окружение и перестать тратить время на непрофильное. Сидеть в Android по до победного или сначала в QA, так как порог, вход вход Тьфу, порог входа туда ниже Ну, как я и сказал, да? То есть вопрос финансового состояния возможностей. Идите в QA, в чем проблема? Ну, то есть, если есть возможность уйти туда, идите. Никто не, не запрещает вам после QA перейти в Android. Ну, то есть, я тут вам никак, никакой э, супер истины не открою. Но да, действительно, это лучше, чем, условно говоря, там на заводе работать. Безусловно, это ближе к IT. Э, если удачно попадете в компанию, возможно, прямо на месте у вас будет возможность, опять же, как вы выстроите коммуникацию с коллегами и какая иерархическая, и регламентационная системы в этой компании, возможно, вам удастся поучаствовать в проектах. Бесплатно, не бесплатно. Я бы на вашем месте хватался за все, что только дадут. Пусть бесплатно поучаствовать в проектах, как джуниор разработчик ребят, слушайте, можно там на вашем проекте поработать. Даже не так, что поработать, а можно я встану на позицию, да? А то поработать я пару дней поработал, что-то не очень. Нет, я хочу стать Java-разработчиком, мне нужен опыт, практика, можно я начну. Они скажут, нет, нафиг, мы не хотим с тобой возиться, у нас серьезный проект и так далее. Такой окей, с чего я должен начать, как мне развиваться и так далее. И ребята, возможно, тебе подскажут. Вот. Поэтому вот с QA, с QA, естественно, ближе, вы там рядышком будете. Естественно, лучше искать э, такие компании, где, собственно, под мобилки разрабатывают, и в частности под Android. Потому что если там разрабатывают, например, на сайты лендинги, достаточно далеко. Сложно будет. А вот самый, самый сок, это когда вы, собственно, хотите на Android, и вы устроились в QM, в компанию, где разрабатывают Android-приложения. Еще вы их и тестите, тестить будете. Замечательно. Дальше донаты читаю. Эрзя. Я уже год прохожу интернатуру. Расскажи, как происходит переход интерна на ставку Junior. Я уже делаю таски по их проекту, и это маленько напрягает. Я немножко не понял. Интернатура что имеется в виду? С -с 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 Стажировку вы проходите в компании. Просто интерны это... Ну, год прохожу интернатуру. Скажи, как происходит переходы интерна на ставку джуниор? Вы стажер. Делаете таски по их проекту. И вас это напрягает. То есть то, что вам не платят. Я правильно понимаю? Ну то есть вы из... Давай я просто проясню ситуацию. Вы из института пошли на стажировку в какую-то компанию. Ну и понятное дело, что это бесплатная стажировка. Обычно она, кстати, длится пару месяцев. Вы туда пришли и э, сидели-сидели, что-то делали, постепенно начали делать какие-то задачи. Э, денежку вам не платят по понятным причинам, но таски вы уже делаете по их проекту и вас напрягает то, что вам за это не платят. Тут выход очень простой. Вы или уходите оттуда, идете работать в какую-то компанию. Если вы считаете, что ваших навыков хватает на то, чтобы а, занять позицию в любой компании, идете в другую компанию, где вам будут платить. Это один из вариантов. Второй вариант. Вы разговариваете с руководителем на эту тему. Возможно, вас пошлют нафиг, возможно, не пошлют нафиг. То есть, опять же, как договоритесь, как будете вести диалог, насколько адекватный руководитель и так далее. Поэтому тут все достаточно очевидно и просто. Два варианта я вам подсказал. Вот как-то и все. Но опять же, стажировка обычно ограничена. Сколько она там? Два месяца идет в институте. Поэтому я не думаю, что это большая проблема. Ну, на конях два месяца достажируетесь до и, и уйдете. Стажировка, она по сути предполагает, что вы будете выполнять все, что вам они скажут. Все, что эти погонщики с хлыстами скажут вам, вы должны делать. Ну, я шучу, конечно, отчасти. Дальше. Алексей Сушков. Вопрос был немного другом. Уже два года работаю Мидлом. Предложили параллельно с работой преподавать в универе, с которым сотрудничает компания. Так, Алексей Сушков. Да, это человек, который 40 лет. Нет, нет, погодите, это не он. Сейчас я должен отмотать немножко ленту, чтобы вспомнить, что там было. Лунтовский, спасибо, пожалуйста, всегда... Welcome. Так, так, вот, вспомнил, Алексей Сушков, это вы спрашивали, что вам предложили почитать материал под джаве студентов ВУЗа? Так, теперь читаю, все, контекст я восстановил. Вопрос был немного другом, уже два года работаю медлом, предложили параллельно с работой преподавать в университете, с которым сотрудничает компания. Видите, контекст вообще другой. Отлично, это здорово, что мне в данном случае не стоит додумывать, это здорово. Преподавать в универе, с которым сотрудничает компания. Почитать лекции студентам поджав Вопрос, какие могут быть в этом минусы? Как подготовиться к преподаванию, чтобы не отбить желание учиться у студентов? Первое. Минус на мой взгляд, единственное. Это в случае, если э, ваша работа не будет оценена по достоинству. Ну, то есть, обычно в вузах не сильно хорошо платят. Опять же, в данном случае я могу лишь предположить, что данная компания занимается, как и многие другие компании, компании условно говоря, скрытым хантингом, хотя нахера не скрытый ни разу. То есть, вы идете туда, преподаете этим студентам, и потом эти студенты идут работать в эту компанию. У компании понятный интерес, она оплачивает ваше время, в деньгах вы ничего не теряете. Если вам преподавание интересно, это важный момент. Чтобы не отбить желание у студентов учиться, вам нужно в первую очередь, в первую, это самое важное, отвечая на ваш вопрос, иметь желание обучать людей. Это первое. Если у вас этого желания нет, заниматься этим не нужно. Вы стопроцентно отобьете у всех желание учиться. Все. Точка. Вот так оно работает. Если у вас желание подобное есть, вам это интересно, отлично. Самая большая часть у вас есть, ну помимо опыта. Понятное дело. Поэтому. Какие еще минусы есть? Все. Я, в принципе, единственное сказал. Вам это не интересно и вам это не оплачивают. Это минус. Возможно. Но ну, я так предполагаю, что вам это все оплачивают, учитывая, что это пиар компании. И раз вы вообще об этом думаете, скорее всего, у вас и интерес какой-то есть. Возможно, у вас есть неуверенность в том, сможете ли вы. Но это, опять же, вопрос к вам личный. Поехали дальше. Какие могут быть плюсы? Плюсов тут масса. Первый плюс. А, ну, его все называют, знаете, хочешь чему-то научиться, начни кого-то учить этому. Эта тема отлично работает в программировании. То есть, вы таким образом, постоянно читая лекции на какую-то тему, что-то рассказывая, вы, во-первых, а, у нас же у всех есть пробелы, ну, ну, это, ну это факт, даже если вы Java занимаетесь, у вас все равно какие-то мелочи вы не, не знаете, не помните, может не использовали долго и не помните. Вы, подготавливаясь к очередному занятию, вы это все наверстываете. Таким образом, у вас это все очень прочно заседает в голове. Соответственно, ваш уровень уже, скажем так, вы более уверенно будете себя чувствовать на собеседованиях и так далее и тому подобное. То есть вы растите свою, свои компетенции, свою квалификацию поднимаете таким образом. Это раз. Это, наверное, самый большой бонус. То есть вы укрепляете и расширяете вглубь свои знания, предмета, по которым вы преподаете. Потому что постоянно готовитесь, постоянно это все повторяете кому-то. Люди задают вам встречные вопросы, на которые вы, возможно, не знаете ответы. Это позволяет вам еще глубже узнавать эту технологию, эту платформу. То есть вы научитесь очень многому, если начнете учить людей, поверьте. Далее. Следующий плюс. Публичные выступления, навык публичных выступлений. Если вы никогда этого не делали, вполне вероятно, вас будет колбасить и трясти в первый раз. Это нормально. Меня трясло и колбасило. Мне было 18 лет, я преподавал людям ремонт, модернизацию ПК и школьникам программирование на Турбопаскале и же с ним. Меня первое занятие прям трясло, прям реально трясло. Я ничего сделать не мог. Я нормально разговаривал, но меня вот так, 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 так просто колошматило. Ничего с этим нельзя было сделать. Вообще жесть, конечно. Сейчас меня уже так не трясет, когда я выступаю на сцене. Но опять же, этот навык немножко спадает, если вы долго этим не занимаетесь, тоже учтите это. Навык публичных выступлений. программист очень полезная штука, особенно если вы будете еще в дальнейшем вести, условно говоря, карьеру выступающего э, спикера на конференции. Замечательно. Вам будет проще держаться на публике. Она не будет вас так пугать. Плюс вы разработаете э, понимание того, как отвечать на вопросы, на которые вы не знаете ответы, на которые знаете ответы. И так далее, и тому подобное. То есть вы с этим обвыгнетесь, и для вас это будет комфортно. Вот. Ну и плюс. Э, ну, в этот же навык выступлений входит и речь, дикция какая-то и так далее. Стиль, харизма и вот эта вся оберточка. Вот. По-моему, замечательные плюсы, чтобы этим заниматься. Но опять же, вам нужно... Э, и добавляя все-таки к теме, чтобы не, не отбить желание учиться у студентов, вам нужно... Не быть сухим, скучным преподавателем. Основное время, который занимается тем, что бубнит что-то из книжки или что-то там постоянно рассказывает. Чем менее понятно то, что человек говорит, тем скучнее ему становится. То есть мозг не понимает, что происходит, он отключается, человеку становится скучно. Посмотрите лекции, как делают лекторы. Вот у нас даже в российском ВУЗе видел лектора. Он классно делает, он показывает вам на примерах, то есть вот физику, он объясняет физические какие-то законы, принципы и прочее, да. Он вам прям. Там колесо. Ну, просто посмотрите, там. Лекция по физике с колесом. Там он колесо показывает, там студенты вызывает, он держит это колесо, оно там вращается, и так далее. То есть, блин, классно преподает, реально классно. Интересно, ты сидишь даже на Ютубе, сидишь, залипаешь, а каково это в аудитории, когда можно задать вопросы, и так далее. То есть, не жмитесь, когда люди задают вам вопросы, отвечайте им. То есть, введите коммуникацию. И, главное, демонстрация, визуальщина, практика. Человек, существо такое, он запоминает намного лучше, чем просто вот ему бу-бу-бу-бу-бу какой-то список непонятной информации. Он намного лучше понимает, когда ему показывают, объясняют на примерах, понимаете? Я поэтому постоянно топлю за то, что не надо книгу читать, да, нужно что-то делать, делать, делать. На основании этого мы запоминаем и понимаем лучший материал. Поэтому вот в вашем случае вы можете стать великолепным преподавателем, в случае, если сможете преподавание на Java сделать каким-то интерактивным. Как вы это сделаете, это уже вопрос к вам. Вот. но, ну, собственно, я на ваш вопрос, наверное, ответил. Надеюсь. Так. Далее. Андрей Цегельников. По донатику читаю. Случайно вошел в IT через QA. Через год поставили руководить отделом тестирования. Несмотря на то, что опыта нет. И сейчас непонятно, какие скиллы качать и у кого учиться. Поздравляю. А, как же они так неосмотрительно это вас поставили? Ну, видать, у вас менеджерские задатки были, раз уж они так сделали, несмотря на опыт. Смотрите, а вопрос всегда встает в то, какого рода обязанности у вас есть от этого пляжа. Объясню. А Руководителя дела, то есть называть-то можно хоть царь-бог горы, неважно. Вопрос, что ему вменяется в обязанности. То есть, должен ли он, как Team Lead, да, в команде программистов сам кодить или нет. То есть вы должны в этом случае сами заниматься написанием тест кейсов, да, и так далее, интеграцией каких-то фреймворков. Если да, то окей. Okay. Если нет, то, возможно, вам технические вот эти тестовые ну, в рамках тестирования навыки и не нужны. Возможно. Возможно, от вас хотят просто, чтобы вы менеджер отдела. Тут очень важно, понимаете ли вы ожидания руководства от вас, как от руководителя отдела. Часто руководители не понимают задач, они делают какую-то херню, руководство этим, соответственно, недовольно и снимают с должности или увольняют. Это важный момент, поэтому... На вашем месте я бы прояснил, и это нормально, с лицом, которое выше вас и которое там, выставляет вам задачи, которое определило вас на эту должность, да, какие ожидания от вас на этой должности, какие обязанности, какие ваши метрики, да, как вашу эффективность измерять будут, потому что а, руководитель, руководители подразделения, отдела, команды и так далее, его задача удовлетворять ожидания того человека, который его на эту должность назначил. То есть вы, может быть, думаете, что ваша задача повысить производительность, а он, может быть, от вас вообще другого хочет. Может быть, больше прозрачности он хочет. Поэтому это нужно выяснить у вашего руководителя. И это нормально. Если вы не будете этого вопроса задавать, вот тогда вы можете попасть в жопу. Это может быть мина замедленного действия. Да? То есть накопительный эффект негатива, который вам и не выскажут даже вас с этой должностью берет. Опять же, если вам она дорогая и вам она нравится, то вот. Поэтому от этого зависят и скиллы. Потому что если от вас ожидают, что вы будете заниматься архитектурой, тестированием, написанием тест-кейсов вот этой всей бумажной волокиты, то есть архитектура, ну да, там нужны какие-то технические знания. Если там чисто тест-кейсы, да, то вам технические навыки не нужны. Вам нужны скорее подходы в организации системы тестирования, да, то есть это бумажная работа. Возможно, от вас хотят, да, действительно архитектуру и какие-то сложные решения, чтобы вы принимали. Тогда вам нужно срочным порядком натаскиваться в том, как все эти системы работают. Я уж не знаю, на чем у вас там все это развернуто, там селениумы, неселениумы. Вот, у каждого по-своему. Поэтому вот как-то так. То есть вот скиллы, они зависят от задач, которые перед вами стоят. А если они скажут, мы хотим, чтобы ты повысил, повысил производительность отдела, это метрики, это замер эффективности, это психология. Блин, да, психология, а как вы будете мотивировать людей, управлять ими, чтобы они довольны были и, и производительность повышали и так далее и тому подобное. Поэтому вам придется качать эти скиллы, коммуникация, навык управления командой и так далее и тому подобное, потому что вас, от вас этого ждут. Поэтому вот, Андрей, такой мой ответ вам. Надеюсь, вам это поможет. Поговорите с руководителем, реально. Выясните список. Должны быть четкие критерии или, критерии или направления, или лучше всего конкретно прописанные, ну или не обязательно прописанные. Вы с ним в диалоге можете просто себе выписать или запомнить, что именно для него важно, что он хочет видеть от вас как от менеджера, то есть чего он ожидает. Да, то есть, что для него важно. Что вот, это является этим мерилом э, вашей успешности на этой должности? Его ожидания. Его ожидания. Как-то так. Эм... Так, ну, вообще, вообще. Я сейчас быстро, конечно, чат так пролесну, но Я, по сути, заканчиваю. Да, вопросы интересные есть, ребят. Но у нас стрим идет только час, поэтому я, собственно,. Сегодня буду завершать. Ладненько. Все, стрим заканчиваю. Всем спасибо, всем пока. До новых встреч, друзья.